0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar quanto o direito de greve e sindicalização. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhe pelo Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Paulo C. Pessoal, este episódio é realizado em parceria com a página Simplificando Direito Penal. Você já pensou em potencializar os seus estudos? Com o e-book Penal na Veia, você terá acesso a 350 questões de concursos públicos e detalhe, todas comentadas e atualizadas, tanto na parte geral quanto na parte especial do Direito Penal. Então, se você deseja adquirir, é só clicar no link da descrição deste episódio. Olha, esse tema quanto à sindicalização e direito de greve é um tanto quanto curioso, porque poderíamos discutir tanto no Constitucional do Zero quanto aqui. Peraí, pessoal, é só uma dúvida. Vocês sabem que eu administro tanto Constitucional do Zero quanto Administrativo, né? Para os que não sabem, dê um pulinho lá para acompanhar também o conteúdo de Constitucional do Zero. Direito Administrativo e Direito Constitucional... Se casam, se conversam a todo momento. Então, não deixe de acompanhar por lá também, tá bom? Mas é isso. Vamos que vamos, minha gente. Quando falamos de sindicalização e direito de greve, a atual Constituição Federal traz os temas como garantias constitucionais de aplicabilidade plena, ou seja, independe de legislação específica para ser exercitado. Como a nossa linda Constituição, reconhecida por ser uma Constituição cidadã, ela trouxe uma grande alteração, pois, até então, a sindicalização era vedada aos servidores públicos estatutários, seletista e aos empregados das instituições paraestatais. Tais vedações jamais foram recepcionadas pela nossa Carta Suprema, Há que destacar que os militares das Forças Armadas e dos Estados, Distrito Federal e Territórios não têm direito à sindicalização nem direito de greve, conforme vedação dada nos artigos 142, parágrafo 3º, inciso 4º e artigo 42, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, que assim disciplinam. Artigo 142, parágrafo 3 então vamos lá, 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Parágrafo terceiro. Os membros das forças armadas são denominados militares, aplicando-se-lhe, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E agora um inciso. Ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve. Por sua vez, o artigo 42 assim disciplina os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, Além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2 e 3 cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas, pelos respectivos governadores. Então, vamos lá. É, o artigo 42, parágrafo 1 ele vai equiparar os militares, os policiais militares e o corpo de bombeiro militar como é, a, a noção de militar que o próprio artigo 142 traz. Então, no 142 é vedado as forças armadas, né? Constituída pela marinha, exército e Aeronáutica. Já o artigo 42 falou assim, nesse conceito de militar também entram as polícias militares e o corpo de bombeiro. Então todo esse grupo é vedado à greve e à sindicalização. Mas não somente isso. Esta vedação ainda foi estendida aos policiais civis e aos demais servidores que atuem diretamente na segurança pública, na área de segurança pública. E essa extensão foi dada por meio do agravo em recurso extraordinário número 654. 432, se não me engano, de Goiás. Quanto aos demais servidores públicos, naquilo que couber, aplica-se nas normas gerais quanto à sindicalização. Podemos mencionar, por exemplo, o próprio artigo 8º, inciso 8 da Constituição, pelo qual veda a dispensa do sindicalizado a partir do registro da candidatura de cargo de direção ou representação sindical e, em caso de ser eleito suplente, é vedada a dispensa até um ano após o final do mandato, salvo hipótese de falta grave. Quanto à greve, este assunto é bem controvertido. Isso porque não há lei específica para regrar a greve dos servidores públicos, de modo que o STF vem aplicando nos mandados de injunção a lei de greve do trabalhador comum devido à lacuna legislativa existente. Outro dois pontos muito importantes de serem destacados é que o direito de greve estende-se também para os servidores em estágio probatório, uma vez que não se pode exonerar ou punir severamente com uma falta grave um servidor que aderir ao movimento para reivindicar melhores condições de trabalho. O outro ponto é que, apesar de tudo, apesar dessa fundamentação muito bonita, o STF também decidiu, por meio do Recurso Extraordinário 693456, que é constitucional o desconto dos dias parados em razão de greve do servidor. Pessoal, eu sei que o conteúdo de servidor público está sendo um pouco extenso, mas isso é necessário. Procurem doutrinas e reparem que a maioria possui um conteúdo extenso quanto ao tema. Ainda falta um certo caminho a trilhar, como aposentadoria, estabilidade, proibição de acumulação de cargos, enfim. Aguente aí que logo vamos acabando com assuntos, tá bom? Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Sigam o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram sempre deixaremos dicas complementares de cada episódio. Acaba que um complementa o outro. Pessoal, como uma conversa final, não sei se vocês viram, Reels que eu acabei postando, acho que vocês notaram mudanças, né? No Instagram de Direito Administrativo, mas não se assustem, são reformas que estão passando e que logo vamos começar a repostar novamente conteúdo ali, tá bom? E como eu falei para vocês, é, eu também administro o podcast de Constitucional do Zero, Direito Administrativo e Direito Constitucional se casam muito, então põe essa sugestão para vocês que vocês vão conhecer é, o nosso conteúdo de constitucional e também não só constitucional nós temos um grupo maravilhoso de processo civil, civil, penal e processo penal olhem o podcast de todo mundo que tem um conteúdo maravilhoso para concurso, para ajudar na faculdade para ajudar na UAB e tudo mais, tá bom? então é isso meu povo um forte abraço e até a próxima